0: Vandaag vieren we kerst. We zijn verbonden met elkaar we hebben al geweldige liederen gezongen... over uh, uh, wat God gedaan heeft in die uh, kersttijd. En het is wel duidelijk wat het thema is. Jij hoort erbij, jij telt mee. En meetellen is voor ons best wel belangrijk. We willen scoren, misschien wel door hoe groot we al zijn... Of hoe zulke goede cijfers we gehaald hebben op ons rapport of op onze citotoets. Hoeveel volgers we hebben op Facebook of op TikTok. Misschien wel wat voor grote auto je voor je huis hebt staan. Het lijkt alsof we overal op moeten scoren. En soms is wel de vraag: doe ik er nog wel toe als ik niet zo belangrijk ben, als ik niet slim ben? of als ik niet heel veel geld heb, als ik niet de hoogste cijfers haal... of niet zoveel volgers op de social media, tel ik dan nog wel mee? Doe ik er nog wel toe? Nou, de Bijbel geeft iets aan wat zo bijzonder is. Wij zijn waardevol voor God. Jij bent waardevol voor God. Hij wil bij jou komen en jij telt voor hem mee. En daar hoef je helemaal niets voor te doen... God vindt jou belangrijk. En de, het verhaal van de geboorte van de Heer Jezus laat dat op een hele speciale manier zien. Jezus die in zijn grootheid naar de aarde komt als een heel klein kindje. En God die onbelangrijke mensen een plek geeft in de geschiedenis, in het leven van de komst van de Heer Jezus. En wij gaan vanmorgen ook horen op welke manier we dat in de Bijbel kunnen lezen. En we beginnen met Maria. En Elsa gaat vertellen wat tot Maria gesproken wordt.
1: God koos mij uit, een heel gewoon meisje. En nu zal iedereen over mij zeggen, zij is gezegend.
0: Maria, een heel gewoon meisje... Was... Ze woonde niet in een prachtig groot huis. Zij was niet uh, een vrouw die het gemaakt had in het leven. Maar God zag haar. God kende haar. En God koos haar uit om de moeder van de Heer Jezus te worden. Hij maakte haar belangrijk. Wie is nu eigenlijk de belangrijkste? Dat willen de vrienden van de Heer Jezus ook wel weten. En Erwin... Gaat een gedeelte lezen waarin de Heer Jezus daarover spreekt.
1: Doe hem maar zitten, raap de tolven bij hem en zei, als ik de eerste wijze wil, dan moeten ik de allerlaatste wijze. En het zijn er van al die jaren. Hij naam een jonkje, zette daar tussen haar in, sloeg de jarm om hem heen en zei tegen haar, wat om mi, bij opneemt, die neemt mij op. En die mij opneemt, neemt mij net op, maar hem die het mij stuurt had.
0: Je wordt niet belangrijk door je succes, door je geld of de carrière die je gemaakt hebt. Ook niet door de hoge cijfers die je gehaald hebt of de opleiding die je doet. Je wordt belangrijk als je om een ander geeft. En de Heer Jezus laat dat op een hele mooie manier zien. Hij roept een kind en hij plaatst het kind voor hem en hij zegt... wie dit kind ontvangt en tijd en aandacht heeft voor dit kind, die is pas belangrijk... Als jij oog hebt voor mensen die niet direct opvallen, als je daar aandacht aan geeft, terwijl niemand het ziet, dan ga jij opvallen. Dan word jij belangrijk. En we gaan ook horen hoe het met de Heer Jezus zelf ging. Of hij wel gezien werd door de mensen. En Mark gaat daar een gedeelte over lezen.
1: Godsdienaar werd in het begin door niemand gezien. Net als een plantje dat men niet wil groeien. Hij viel niet op. Hij was niet mooi. Niemand keek naar hem. Hij werd door niemand bewonderd. De mensen liepen hem voorbij. Ze deden alsof hij niet bestond. Hij wist wat pijn was. Hij wist wat ziekte was. Hij liet zich liever niet aan de mensen zien. Van
0: de Heer Jezus zelf lezen we dat. Dat hij niet bijzonder was in hoe hij eruit zag. Hij viel helemaal niet op. De mensen die liepen hem voorbij. Ze zagen hem niet eens. En hij kende pijn en ziekte. De Heer Jezus was vanuit zichzelf niet belangrijk. En toch was hij uiteindelijk degene die ons de vrede zou brengen. En we gaan horen over het verhaal van zijn geboorte. Trinken gaat dat voorlezen.
1: In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Hij reisde naar de stad Nazareth in Galilea, naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heette aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hem geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver vandaan brachten de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel... en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft... Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd.
0: Wat een bijzonder verhaal. Als je dit verhaal met je hart leest, dan zijn er zoveel wonderen in die, er, die daarin gebeuren. Dat begint al met Jozef en Maria die op weg gaan. Maria die hoogzwanger is... En die op het punt van bevallen staat. En die dan vertrekken moet. Samen met Jozef naar Bethlehem. Maar het was al voorspeld. Dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Wat een bijzonder hoe God dat helemaal geregisseerd heeft. En dan komen ze daar. En dan is er geen plek. En dan vinden ze een stal. Een hele armoedige plaats. En daar wordt de redder geboren. Daar wordt de Heer Jezus geboren. Zou je dat nou bedenken? Zou jij dat voor je kindje willen, dat hij op zo'n plek geboren wordt? Moet je je voorstellen, weinig dingen, medische zaken eromheen. Een plek waar de heer Jezus geboren wordt. En dan vlakbij in het veld gebeurt weer iets bijzonders. Daar zijn herders. Nou, hebben jullie wel eens een kudde met een herder gezien? In Nederland zie je ze niet heel veel. Maar soms kun je ze treffen op de heide... Een hele kudde schapen met een herder ervoor. Maar bij ons is het heel bijzonder. Maar in Israël, in die tijd, waren er heel veel herders met kuddes. Een voorbeeld is ook het leven van David. David is een herdersjongen. En de Heer Jezus, die noemt zichzelf de goede herder. Want ja, er waren niet alleen maar goede herders. Herders die stonden eigenlijk helemaal niet zo goed bekend in die tijd... Het was een beetje het uitschot van de maatschappij. En uh, zij telden echt niet mee. Het waren vaak dieven en bedriegers. En uh, ja, eigenlijk gaven de mensen heel weinig om herders. En die herders, die zijn daar bijeen op het veld, midden in de nacht. Ik stel me voor dat ze een kampvuurtje aan hadden, dat er een paar... Oog in het zeil houden. En dat anderen wat dommelen. En zo zijn ze daar. Zoals elke nacht. Gewoon bij elkaar. En dan opeens. Dan gebeurt er iets. Een groot licht. En er staat daar iemand. Nou. Het is geen mens. Het is, het is iets bovennatuurlijks. Het moet wel een engel zijn. En die engel. Die begint te spreken. Nou ze schrikken ze lam. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. En die engel die zegt tegen hem: Wees niet bang. Want ik heb goed nieuws voor jullie. Ik heb goed nieuws waar heel het volk blij van zal worden. Want vannacht is de redder geboren. Christus de Heer. En hij is geboren in Bethlehem. En dit zal jullie het teken zijn. Je zult het kindje vinden in doeken gewikkeld. Liggend in een voerbak. En als de engel uitgesproken is... dan verschijnen er opeens nog veel meer engelen. Een heel groot koor van engelen. En een geweldig licht is daar in de nacht. En de engelen zingen... Ere zij God... Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En dan wordt het stil. Het licht gaat weg. De engelen gaan weg. En de herders blijven over. Ze zijn helemaal ja, in shock. Wat hebben ze nu gehoord? Wat hebben ze nu meegemaakt? En als ze wat van hun verbazing zijn bekomen en wat gedeeld hebben met elkaar... Dan nou zeggen ze, maar we hebben ook een opdracht gekregen. Het kindje is in Bethlehem, dat moeten we gaan zoeken. Daar moeten we naartoe gaan. En dan gaan ze met elkaar op pad. Ook alweer zo wonderlijk. Hoe weten ze nu waar ze moeten zijn? De Bijbel vertelt het ons niet. De wijzen, die hadden nog een ster die boven een stal bleef staan. Maar zouden die herders op verschillende plekken geklopt hebben... Of zou God hunzelf het heel duidelijk gemaakt hebben, daar moet je heen, daar moet je zijn. En dan komen ze daar bij de stal en dan zijn daar Jozef en Maria. Wat zullen die verbaasd zijn dat opeens de deur open gaat en dat daar een hele ja, groep stoere bonkers staat die beginnen te spreken en die vertellen van een kindje wat geboren is... dat ze gehoord hebben van engelen. En ze zien dat kindje daar liggen... in de kribben... met, met doeken om, hen, om dat kindje heen. En die stoere mannen... die knielen vol aanbidding neer... Voor, deze, ja, voor dit kleine kindje. Maar niet voor dit kleine kindje alleen. Ze weten dat hij de redder is. De koning... En ze knielen neer voor Hem. Wat een bijzonder moment moet dat geweest zijn. Dat zij op dat moment al erkenden dat dit de koning der koningen was. En Jozef en Maria zijn helemaal verbaasd over wat de herders vertellen. En Maria die bewaart de woorden in haar hart. En die denkt erover na, ook later nog. Want ze maken nog meer wonderen mee in het begin van het leven van de Heer Jezus. Dat ze gaan zien dat Gods hand vanaf het begin op het leven van de Heer Jezus is. En de herders, de herders die gaan terug. Die gaan terug naar het veld. Ze gaan terug naar het veld. En ze moeten even tot zichzelf komen van alles wat ze meegemaakt hebben. En ze, ze delen daarover. Ze praten daarover. Hun leven is voor altijd veranderd. Zij zijn nooit meer dezelfde. Zij hebben iets meegemaakt. Wat zo krachtig. En zo ja, hemels is. Het was een, een, een plek van hemel op aarde. Dat hebben zij meegemaakt. En zo... Laat het kerstverhaal misschien nog wel meer dan iets anders zien. Hoe Gods grootheid, de grootheid van de Heer Jezus en de kleinheid van dit kindje met elkaar verweven zijn. God komt heel dichtbij. God komt bij jou. God komt daar. Op de plek waar jij bent. En jij mag bij hem horen. Je mag je verwonderen over Gods plan. Hoe hij dat jaren geleden begonnen is. Maar hoe hij nog steeds doorgaat om dat plan te volvoeren, Ook in jou. En nu vieren we kerst. Opnieuw op een bijzondere manier. En daar gaan we van horen. Elsa gaat daarover een gedicht lezen.
1: Weer wordt de kerst een stille tijd, weer geen kerstnachtdienst en koren, maar Christus' komst blijft overeind, de redder is geboren. De eerste kerstnacht leek ook stil, wat herders op de velden, maar plots klonk er een engelenstem die heerlijk nieuws vertelde. Van stilte was geen sprake meer, toen vele engelen koren, de grote God bejubelde, wie oren heeft, die horen. Echt kerstfeest vieren kan altijd, het feest zit diep van binnen. De knielen bij zijn krip en kruis kan ik van harte zingen.
0: Kerst in deze tijd. We hadden het heel graag anders gevierd. Met elkaar samen in de kerk zijn. Samen zingelen en jubelen voor God. Elkaar ontmoeten. En dat kan nu niet. En toch blijft kerst heel bijzonder. En juist in de intimiteit, als heel veel pracht en praal wegvalt, dan gaat het eigenlijk om het echte wonder van kerst. De Heer Jezus die geboren is... die kwam niet onder ideale omstandigheden. En wij leven ook niet onder ideale omstandigheden. Maar wij mogen wel weten dat Christus er gekomen is voor ons. Dat Hij zijn leven aan ons gegeven heeft. En dat door kerst... En door het offer van de Heer Jezus de relatie met de Vader hersteld is. Dat is kerst. En daar willen we ook samen God voor danken. Dank u wel Heer, dank u wel dat u gekomen bent. Voor ons allemaal, voor jou, voor u, voor mij. Voor de mensen in de kerk, voor de mensen thuis, als we het later horen. U bent gekomen, wat een wonder. Dat u naar deze aarde kwam. Dat u uw heerlijkheid aflegde. En een kind werd. Heel klein. Dat u zichzelf aan ons liet zien. En dat we bij u mogen horen. Dat wij meetellen. Heer dat wij belangrijk zijn voor u. En dat u ons op het oog heeft. Wat een wonder. Heer dank u wel. We willen, ja, we willen ja, ons, ons openen voor het wonder van kerst. En we willen met u op pad gaan. Dank u wel voor wie u bent. Amen. En voor we zo gaan zingen, gaan we eerst eens even kijken hoe het met de vaccinelichtjes is. Ik ben uh, benieuwd hoe het met jullie thuis met de vaccinelichtjes is. En ik ga hier eens even kijken of hier al wat te zien is. Nou, hier is nog niet heel veel te zien. Heel zachtjes komt iets tevoorschijn. Dus we gaan... Zometeen eerst even zingen. En dan kom ik er straks uh, op terug. Maar ik wil ook nog eventjes. Uh, uh, ik wil ook nog eventjes. Uh, aan de kinderen. Uh, tegen de kinderen iets, uh, iets zeggen. Ja, ik weet niet goed waar ik nu moet kijken. Oké, okay. <laughs> kijk daar. De kinderen hebben allemaal een uh, kerstcadeautje uh, gekregen. En als we gewoon in de dienst geweest waren. was dit het moment waarop het uitgedeeld werd. Nou, nu hebben jullie het al gekregen. Als je het nog niet uitgepakt hebt, maar ik weet niet wie zo lang kon wachten, dan mag je dat nu doen. En wie het al wel uitgepakt heeft, dan willen wij wel heel graag weten wat je gekregen hebt. En wij willen graag dat je een fotootje op de app zet, zodat we kunnen zien dat die pakjes wel op de goede plaats terechtgekomen zijn en dat we kunnen delen in die feestvreugde. We hebben van Sela al een heel leuk uh, filmpje gezien hoe zij het uitpakte. Nou, dat kunnen jullie niet overdoen, maar je kunt wel laten zien wat je gekregen hebt. Dus mag je, dat mag straks ook na de dienst, maar dat mag ook nu. Dat moet je gewoon zelf weten. We zijn heel benieuwd.